0: Bienvenidos al podcast de Chícharos y Habas, conversaciones en genética humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. La doctora Marta Lucía Tamayo Fernández es médica por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia y experta en dismorfología y genética clínica por la Universidad de Omaha en Estados Unidos es también periodista y comunicóloga social por la Universidad Jorge Tadeo Lozano por más de 35 años ha consultado a pacientes con padecimientos genéticos en Colombia y ha sido también directora del Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina en la Universidad Javeriana en Bogotá en donde dirige la Cátedra de Inclusión, Medicina y Discapacidad. Amante de los koalas, la Doctora Tamayo preside la Fundación Derecho a la Desventaja, en donde se puede descargar la colección de manuales Derecho a una Vida con Desventaja, entre otras actividades. En este episodio charlamos con la doctora Tamayo sobre su carrera académica, su pasión por el periodismo, y el afán de ayudar al prójimo desde su trinchera como genetista.
1: Hoy es miércoles 13 de septiembre del año 2023. Estamos en la ciudad de Cartagena,
2: Colombia. De
1: Colombia. Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, Colombia. En el primer Congreso iberoamericano de Genética Médica y Medicina Genómica. genómica. Y tengo conmigo el gusto a la doctora Marta Tamayo, Tamayo. su nombre completo.
2: Marta Lucía Tamayo.
1: Marta Lucía Tamayo Fernández. Uh -huh. Ella es eh, eh, profesora en la Universidad Javeriana y una persona muy, muy especial con la que vamos a platicar. Voy a comentarles brevemente su biografía. Ella es médica por la Universidad Javeriana. Eh, tiene un entrenamiento en dimorfología y genética clínica por la Universidad de Omaha, en Estados Unidos. Pero también es periodista y comunicadora social por parte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene más de 35 años eh, atendiendo pacientes y asociaciones de pacientes. Y fue director del Instituto de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana en Bogotá. Tiene también una Cátedra de Inclusión, Medicina y Discapacidad y ha generado manuales de derecho a vivir con desventaja y es miembro de la Asociación Nacional de, Médico, Asociación Nacional de Medicina en Colombia y tiene también una fundación de la que quiero que platiquemos, que es la Fundación Derecho a la Desventaja. Doctora Marta Lucía, qué gusto tenerla.
2: Muchas gracias José Elías muy amable. La invitación. La agradezco mucho porque nos visibiliza.
1: Claro. Justo, bueno, voy a empezar por el final.
2: Empecemos por donde... ¿Por Usted sabe que Cortázar decía que, ¿no? Como Rayuela, ¿no? No hay final, es. no hay derecho, no hay... <risa> así es. Usted comienza por donde quiera. Sé que le gustan mucho los koalas. Me encantan los koalas, sí. Es qué? una, Es una... Yo creo que no diría trauma de infancia, sino diría que un gusto de infancia. Eh, hay cosas que uno no tiene explicación, pero desde muy pequeña eh, me fascinaron los osos y alguien comenzó a hablarme de los koalas. Los koalas son bien interesantes porque en realidad no son un oso, aunque los uh -huh. llaman oso koala, son un, maso, un marsupial, pero son escasos, están en vía de extinción. Y son muy hábiles. Son unos animalitos que aparentemente hacen nada. La gente pregunta, pero ¿y esto para qué sirve, no? Uh -huh. De 24 horas al día duermen 20. Sí. En las otras 4 comen eucalipto, ¿no? ¿De qué sirven? Lo único cierto, José Elías, es que yo sentí una fascinación innata eh, hacia los koalas. Y siempre me ha fascinado o me ha preocupado como el ser humano o el ser no humano, pero eh, vulnerable, no sé, yo creo que vine a este mundo a, a defender a, a los vulnerables, y, o a, sé que tengo una vocación de servicio que salió sola, no la pensé, no la escogí, eh, entonces creo que eso, ese cuento de los koalas tiene algo que ver con eso, ¿no? con el hecho de que son vulnerables.
1: De acuerdo a algunas eh, corrientes, los koalas significan desde el punto de vista psicológico equilibrio interior, paciencia, seguridad y comunicación con la naturaleza.
2: Me alegra saber eso, porque si <risa> sí, digamos que no hay conciencia de eso, como, como lo que siempre le digo a mis estudiantes de medicina, yo no escogí ser médico. Yo dije, quiero ser médico y no supe por qué. O sea, simplemente a eso vine. ¿Ah? Yo, yo sí creo que uno viene la, al mundo a hacer algo. Y uno tiene que irse haciendo ese algo y siendo una mejor persona y habiendo hecho la tarea. Y es como eso. Simplemente se dio, uh -huh. había que hacerlo y lo hago. ¿Qué por qué? Bueno. Uno encuentra, raciona, hace racionalización y Ajá. encuentra una explicación. Pero pienso que no, es algo que, que vino, vino en el empaque, ¿no? Vino, así como vino una enfermedad genética, así como vino eh, mm. esa, esa sensación de, 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 de pelear por el otro, de defender al hábil, al débil, al, al vulnerable, así como vino el amor por los koalas, probablemente, ¿no? Los que ven el horóscopo también dicen Ah, no, es que usted es Virgo, usted Ajá. es de agosto Entonces usted, todo lo que dicen de Virgo Pues, no sé, seguramente si sí algo tuvo que ver con la personalidad Porque pues algo de lo que uno sé Yo me asombro es ¿De dónde salió eh, mi autoestima Con tantos problemas físicos y de salud? Ah, no sé Venía con el paquete también. Era parte de la tarea, ¿no?
1: ¿Por qué estudió genética?
2: Eso fue una casualidad impresionante. Cuando yo estudié medicina, solo tuve claro que quería investigar. Yo tengo claro, José Elías, que en la vida uno tiene que saber el porqué de las cosas. Sí. Y ese seguramente era mi interés en investigación. Porque si uno dice, bueno, las cosas son así, ¿pero por qué? Y de Sabater hace muchos años, Fernando Sabater, el filósofo español, aprendí que uno no solo se pregunta un porqué, sino dos porqués. Entonces, ¿por qué esto es así? Ah, no, porque me gusta. No, 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 pero ¿por qué le gusta? Y ahí siguen los porqués. Esa curiosidad me llevó a pensar, voy a hacer investigación. Cuando yo terminé medicina, en Colombia no era muy común ni la genética, solo estaba la nacional con el doctor eh, Emilio Yunis y pues yo era javeriana, entonces pues como que la universidad privada Ajá. no era muy bien recibida por allá. Pero independientemente de eso no había más, entonces como que yo dije, bueno, ¿qué hago como investigación? La vida me llevó a hematología, yo había rotado por hematología, y eh, llegué al hospital militar y me presenté a pediatría para ser una pediatra hematóloga. Ok. Y tenían el programa, el único en el país. Y me dijeron, no, no porque ya hay dos y es suficiente. Esa fue la respuesta wow. en ese momento. Uh -huh. Y yo dije, momentico, pero ¿cómo así? ¿Les parece suficiente dos? Probablemente en este momento sea suficiente, pero ¿y el resto? ¿y el futuro? Yo, o sea... Me dijo, miren, pero ¿sabe que usted hizo una, una entrevista excelente, un examen excelente? Nosotros no queremos perderla. Preséntese por medicina interna. Y yo dije, no, es que a mí la medicina interna, <risa> por Dios, no me gusta. Y cometí un error. Acepté. Okay. Y me presenté a hematología por medicina interna. Y digo un error porque realmente yo no quería eso. Choqué muy. De frente con el director, con la gente, con los residentes que había en ese hospital. Y yo no estaba contenta. Yo, yo sabía que eso no era lo mío. Y de pronto, mmm, en un hospital de 13 pisos, donde los ascensores viejos, uno de R1 no los puede esperar porque no hay tiempo. Uh -huh. Subía y bajaba 13 pisos como una loca todo el día. Al mes no pude caminar. Un dolor terrible
3: en la cadera, en la
2: pierna, y ahí descubro que tengo un problema serio, ortopédico, que me dan la opción, o se opera para que pueda terminar su residencia, o se retira y busca algo sedentario. Y digo, ¿vale la pena operarme y hacer un cambio drástico en mi vida para algo que no me está gustando? Uh -huh. Tal vez no, debe haber algo más. Y me retiré. Estuve dos meses muy enferma y tuve tiempo de pensar. Okay. Cuando de pronto aparece una amiga que me habla de genética y de un genetista profesor que llegó de Inglaterra a Colombia. Y yo dije, sí, claro, yo lo vi, pero él a mí no me alcanzó a dar clases. Yo no, nunca tuve clases de genética, pero voy a hablar con él porque puede ser una opción.
1: ¿Quién era ese profesor?
2: Jaime Bernal Villegas, que había llegado de Inglaterra, uh -huh de hacer su doctorado en genética e inmunogenética y llegó a la Javeriana e inició la unidad de genética clínica como dice él, un escritorio y una silla debajo de una escalera en el segundo piso del hospital San Ignacio y yo llegué cuando el tipo ya tenía un poquito más de ese espacio y tenía ya dos personas con él y empezamos de cero o sea que vuelvo y digo la vida me llevó Ajá. a esto. Yo no lo busqué. Yo ni siquiera sabía que mi enfermedad era genética. Como siempre les he dicho, es una, fue un autodiagnóstico okay. eh, que me hice después en Omaha, Nebraska, eh, que todavía ni siquiera sé que es correcto, pero, pero por lo menos le puse un nombre a mi enfermedad rara porque llevaba... Después pasaron muchos años y, y no teníamos un diagnóstico. Aquí no había quien diagnosticara genética, quien supiera de eso. Entonces,
1: ¿Qué, qué enfermedad
3: es? Supongo? Es
2: una displasia ósea, okay. una displasia espondiloepificiaria. Okay. Al principio se creyó que era una epificiaria múltiple y que no comprometía columna. Luego ya más adelante me di cuenta que lastimosamente sí. Y empezaron pues una serie de problemas físicos muy grandes. Pues yo ya sabía que algo había por la estatura, cuando uno no crece se da cuenta que yo me quedé chiquito por alguna razón, eso no, <risa> eso no es de familia, eh, no solamente eso, y además luego vino algo terrible, los dolores articulares, sí. que para mí ha sido lo más duro, más que ser uno chiquito y como me burlo siempre estar mirando para arriba, <risa> es eh, que es eh, un poquito duro, ¿no? Sí. Eh, eh, psicológicamente tiene sus implicaciones pero le da una forma de ver el mundo diferente, pero lo más duro para mí realmente es el dolor físico. ¿Y por qué se fue a la Universidad de Omaha? Bueno, porque tuve la suerte de, eh, como estábamos Bernal y yo aprendiendo entre los dos genética a punta de libro, yo empecé a mirar qué hay en Estados Unidos de genética que me parece realmente importante como empezar a meternos por los congresos, por las actividades de Estados Unidos, pues tiene una relevancia importante para Latinoamérica. De pronto me fui a un congreso y conocí, en el primer congreso que fui, eh, un congreso de la Sociedad Americana de Genética, un congreso internacional, algún residente gringo, o no me acuerdo si era algún profesor o quién, eh, así conversando en los pasillos, como se hace en todos los congresos, eh, me dijo, hay un profesor chileno muy querido. ¿Usted no lo conoce? Le dije, no, ¿quién es? Me dijo, Jaime Frías. Le dije, oh, el del síndrome Opitz Frías. Me dijo, sí, 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 el sí, mismo. Él es muy amable, yo roté con él y es muy querido. Escríbale, está además en, en Gainesville. Gainesville, la Florida. Y yo dije, wow, Gainesville es una ciudad hermosa. Entonces, inmediatamente le escribí. En esa época, pues no existía las facilidades en redes que existen hoy. ¿no? Correo electrónico. Nada de eso. Yo, yo de alguna... Oh, no, tal vez sí había ya correo electrónico, pero el resto era puro fax. ¿no? Sí. Eh, le escribí y él me dijo, claro, venga, la recibo. Y empecé a armar el viaje para ir a entrenarme porque él... Su, su experticia era, era, es un pediatra, pero su experticia era dismorfología. Y pues era claramente lo que Colombia no tenía. Colombia no tenía, Bernal se había formado más en inmunogenética. Sí. Y pues lo que veíamos era pacientes, síndromes. Entonces había que estudiar eso. Y pues yo veía todos estos libros, el Smith, ¿no? De Richard Smith y mirando allá de, 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 del doctor eh, eh, Opitz, mirando Opitz. toda esta gente... Entonces yo decía, no, pues toca ir allá a aprender. Entonces lo contacté y me dijo, listo, la espero. Al rato, cuando ya yo había organizado irme, me escribe y me dice malas noticias. Me ofrecieron un puesto muy importante en Omaha, Nebraska. Me voy de jefe de, genet de pediatría para hacer un grupo grande de tres universidades o tres... Instituciones que tienen genética y yo voy a hacer una cosa grande es un reto interesante no solo voy a ser el jefe de pediatría sino a dirigir y armar un servicio de genética bien fuerte mm. pero eso es frío ya vi el mapa eso es no solo frío sino en la mitad, en la de, la mitad de la nada <ríe> ¿no? una ciudad de granjeros ¿no? y me quedé con ganas de conocer Gainesville pero yo perseguía el personaje claro entonces, me fui y resultó él y su esposa Jacqueline ser absolutamente adorados. Le dije a Jaime Bernal, mi tutor, mi profesor, mi mentor, le dije me voy un tiempo. Eh, de hecho, fui, volví, volví, fui varias veces. No hice todo el tiempo de corrido justamente por el problema del invierno, el clima, lo que para mí era claramente complejo. Pues no teníamos estaciones, nosotros no sabemos lo que es un invierno de nieve, uh -huh. eh, muy duro, muy duro, entonces tenía que venir, ir, volver, eh, conseguí una beca para los primeros meses, luego ya me fui por mi cuenta los otros meses, porque pues tenía que organizar algo y darme más tiempo y aprender más. Y creo que sí fue una experiencia absolutamente espectacular, porque no fue tanto el tiempo, sino la calidad el haber visto otro mundo, eh, estar con, con un poco de gente que estaba en lo mismo de genética, que de alguna manera sí estaban formados en, en la genética clínica, en sí. la dismorfología, y por eso pues todo era aprendizaje, ¿no? Y irme a los congresos durante muchos años, yo, era, yo creo que era la única que iba a los congresos de la Sociedad Americana de Genética porque no había más. Yo era... Me iba sola, y entonces fui a muchas ciudades. Recuerdo, por ejemplo, Cincinnati, cuando los Medias Rojas ganaron la, la de béisbol, el tazón. O Esa ciudad se enloqueció, y salieron... Yo decía, ve, igualito a, a, a Colombia, todos borrachos en la calle, eh, felices, y, y todo eso me, me tocó ver. O sea, realmente yo digo que fue una experiencia de, de, de ir y seguir con ese grupo. Allá conocí en el otro instituto de boystown Town, a un doctor que, miren lo que es la vida. Por eso digo que uno, a uno la vida lo lleva. Llego yo a esa ciudad, que no era la original, porque la original era Gainesville, y encuentro que hay un instituto que se llama Boys Town, donde está un doctor William kimberly que trabaja la enfermedad que yo estaba trabajando. Síndrome de Usher, la sordoceguera el Usher, sordoceguera Usher, sordoseguera, Usher USHR HR. por mm, sordoceguera por retinosis pigmentaria y, y, sorde, y, y sordera, que es la enfermedad que yo venía trabajando en Colombia. Y yo digo, no puedo creerlo. Yo no imaginé que yo llegaba a la ciudad. Y mire cómo llegué. No iba a llegar, pero llegué y me hice muy buena amiga, un señor fantástico y fue eh, otro apoyo grande que me dio para investigación eh, para formar gente de mi grupo en Colombia. no Era como la primera persona que decía, no me den DNA quiere venir y aprender, vengan. Porque lo que yo encontraba en todos los años que iba a Estados Unidos, era gente que decía, uy, ustedes tienen unos pacientes buenísimos. Uy, su trabajo es espectacular. Era puro clínico. Nosotros sí. no teníamos toda esa técnica. Éramos muy chiquitos todavía en el No éramos instituto, éramos la unidad de genética clínica. Era muy poquito. Básicamente empezamos con clínica y esta gente decía, déme los DNAs y yo le hago el trabajo y publicamos juntos. Bueno, funcionó por un par de cositas, pero luego para mí era claro que eso no era. Así no crecemos. Así Entonces yo empecé, no, más bien yo le mando una persona que ya hay gente. Eh, yo, no, yo no pude trabajar laboratorio. Si no hubiera hecho un doctorado allá, o me hubiera quedado de profesor, que me, que me invitaron, pero no, no podía hacer doctorado, no podía pipetear, no, el laboratorio para mí era muy complejo y ya mi enfermedad iba ganándome terreno importante, entonces pues claramente ya empecé como, ok, hago lo que se pueda y, uh -huh. y, y más bien armemos un grupo y mandemos gente y así lo hicimos y Kimberlin fue absolutamente definitivo en mi vida académica. Porque fue mi apoyo más grande para la enfermedad de Usher. Y, y fue, como le digo, esas casualidades que no son casualidades, ¿no? Ajá. Yo pienso que la vida hay cosas que ya están hechas. ¿Y el periodismo también? El periodismo, bueno, siempre me pareció importante. También es algo innato. No Ajá. me pregunte por qué. Yo desde el colegio escribía. Sí. Escribía cuento. No soy cuentista, soy mala cuentista, pero escribía. Y... Eh, ya graduada empecé a escribir, eh, curiosamente no, no me interesaba escribir en los periódicos cosas de medicina. Yo decía, para eso hay gente, periodistas científico muy, muy buenos, yo escribía cosas totalmente diferentes. Siempre me llamó la atención las caricaturas, entonces me dediqué a hacer un análisis de qué significa, por ejemplo, Mafalda, el okay. personaje de Mafalda el de Susanita, Ajá, el de Miguelito, Miguelito, La Libertad, ¿no? el papá, Manolito, la mamá, Manolito, todo eso. Hice un primer artículo sobre eso y en Colombia había unos periodistas de, del Tiempo, el Ajá, periódico más grande aquí, y me fui para el Tiempo y busqué al tipo y le dije, yo escribí esto, ¿a usted qué le parece? Y me dijo, está muy bueno, eh, camine. Y, se, y me llevó y pum, lo publicaron en el Tiempo, luego <coughs> empecé a escribir sobre sobre caricaturas, sacándole una historia a la, a la caricatura que encontré. Eh, me acuerdo que llegué a, lo, a otro periódico, al Espectador, y le, le hablé con una periodista y me dijo, le voy a abrir una columna. Eh, en la revista, sacaban un suplemento uh -huh. de revista, eh, no literaria, era una revista como de todo. Ahí había, había cosas literarias, pero había cosas también como banales como digamos, normal. Y, Ahí me dieron una sección que yo llamé el mundo al revés. Y entonces empecé a escribir ahí, en el, en el Espectador. Y pues a veces sacaba algunas cositas en el tiempo, otras veces aquí. Y por el camino sí empecé a ver que me pedían que escribiera sobre medicina, sobre genética. Y yo decía, no, no quiero escribir medicina, yo quiero escribir otra cosa. Eh, me gustaba mucho leer, entonces empecé a leer mucho Cortázar, los argentinos, los escritores argentinos sí, sí. me han fascinado Cortázar Borges, okay. eh, Macedonio Fernández, que llegué a él como, como, como una cosa también que algo, algo tiene que, que significar y, y entonces escribía sobre eso, ya por el camino en el instituto empecé una colección de folletos Para, ahí sí, hablarle a los pacientes en el sentido en que ellos entiendan. Luego encuentro que hay varias universidades este que ofrecen... Manual,
1: los manuales, ¿no? Se llama, eh, los desventaja. proyectos
2: se llama Derecho a Vivir en Desventaja. En desventaja. Sí, y eso... Mmm, luego eh, encuentro que hay varias universidades que tienen maestrías de periodismo para gente no periodista, pero los tiempos no me daban, porque yo ya estaba trabajando y estudiando. Yo, yo sí. trabajaba en el Instituto en la unidad de genética clínica de ese momento pero al mismo tiempo aprendía porque pues yo no era genetista todavía yo estaba aprendiendo sola con con mi tutor mi mentor Jaime Bernal eh, entonces los horarios no me daban yo tenía de 8 a, a 12 de, de 8 a 4 a las 4 de la tarde ahí al principio no me pagaba entonces a las 4 de la tarde salía a un centro de salud a hacer un turno de médica general de 4 a 8 de la noche, o sea, yo estaba de 8 de la mañana a 8 de la noche ocupada, de manera que yo no podía hacer esas maestrías que eran en la mañana.
0: Ajá.
2: De pronto encuentro en la Tadeo Lozano un programa que después cerraron que se llamó Profesionalización para Periodistas Empíricos. Los periodistas en Colombia no tenían tarjeta profesional y era... Una carrera que no estaba profesionalizada, era un oficio, era un oficio el locutor, todo esto, uh -huh. entonces estaban profesionalizando y yo dije, pero ¿será que yo aplico? Y me fui, me fui me recibieron, bueno, ¿y usted qué ha hecho? Le dije, pues he hecho todo esto, les mostré lo que había trabajado en el tiempo, el espectador, los folletos, toda la parte y me recibieron. Y ahí empecé un programa que era los fines de semana, viernes, sábado y domingos. Y pues tenía la ventaja que no era hacer cinco años de carrera, porque validaban el trabajo que uno había hecho como uh -huh. práctica. Entonces lo que hacíamos era las clases teóricas, que era lo que nos faltaba. Ajá, Al revés. Entonces, <risa> entonces ya nos validaron toda la práctica y yo ahí estuve con periodistas famosos de la televisión, de, de la radio pero pues eran que estaban sacando su título para volverse profesionales y yo estuve allí con ellos y aprendí de todo y me dieron mi título, me gradué de periodista, estaba de decana Margot Ricci la esposa de, de Juan Gosaín, que uh -huh. es un gran periodista que vive aquí en Cartagena y pues de ahí para arriba un poco de gente, periodistas muy famosos. El título no me cambió la vida, pero lo hice como por una satisfacción personal eh, claro, complementé mi educación periodística Porque recibí eh, clases Y temas y materias Que yo no tenía Porque pues lo que tenía era empírico Realmente uh -huh. era puro Autodidacta y práctica Pues personal pero, pero entonces eso Pues me dio como la satisfacción Y más pero,
1: herramientas ¿no?
2: Más herramientas, sí, por ejemplo Ahí saqué un librito que que es la comunicación para el médico, entonces el médico, el médico moderno convertido en un comunicador y, y pues de alguna manera con eso ya montamos una clase de comunicación para los estudiantes de medicina, hoy en día trabajo eso y pues me llevó a, a, a enseñar esa, esa parte que ha sido como una de las debilidades grandes de la, de la medicina ¿no? y una queja constante de del público, de la sociedad, de los pacientes, eh, una falta de comunicación o errores en comunicación con, con los pacientes. Y todo. Entonces, tratando de, de, de superar y de mejorar esos aspectos, pues, tengo, eh, aparte de la Cátedra de Discapacidad, tengo unas clases especiales para, de comunicación. Y pienso que eso debe ampliarse, ¿no? Claro. Yo lo doy en primer semestre, pero a mí me parece que eso es algo que debería estar en el currículo de sí, sí. Eh, de, de, de todo el de, de, de la medicina. En todos los semestres hace falta eso. Pero bueno, los cojo en primer semestre y ahí les doy su brochazo de, <risa> de, de, de comunicación y espero que ahí de ahí para arriba no se pierdan,
1: Muy bien. no se dañen. La Fundación Derecho a la desventaja.
2: Esto sí surgió con gracias a una amiga mía, eh, Consuelo Bernal, hermana de, de mi mentor, de Jaime Bernal, que la familia la quiero mucho, todos son muy amigos, eh, hay un gran aprecio entre todos. Eh, Consuelo me dijo, oiga, tamayito, porque así me dicen, eh, hagamos algo con sus pacientes, hagamos una fundación, y realmente la fundación se la debo a Consuelo. Eh, primero tuvo un nombre, luego tuvo unos problemas administrativos, ella también tuvo que retirarse y entonces cambió de nombre. Primero se llamaba Fundación Derecho a Vivir en Desventaja, ahora se llama Derecho a la Desventaja. Eh, pues por cosas jurídicas había que cambiar razón social, sí. etc. Y ya la seguí sola.
3: Eh, muy duro,
2: muy duro porque,
3: porque realmente hay mucho que hacer, hay mucha. Eh, hay mucho problema en Colombia. Pero todo surge de trabajar y trabajar y trabajar la enfermedad genética. En una época de hace unos 30 años, incluso 40 años, cuando hoy, hoy los, los ex residentes, ya, ya profesores me preguntan ¿y qué, qué, qué se sentía, qué vivían. Pues vivíamos una genética sin tratamiento, uh -huh. una genética que nos tocaba hacer un diagnóstico clínico con las uñas. Eh, estudiar, eh, escribiendo cartas para pedir un reprint sin necesidad de, pues no había redes sociales, no había todo esto para conseguir todo fácil, era muy duro, pero más duro era darle a un paciente un diagnóstico clínico y no poder hacerle nada para su tratamiento y solo decirle, pues hombre, usted sí tiene un síndrome de Usher, pero pues hoy en día todavía hay muchas enfermedades uh -huh. en las mismas, no, no hay tratamiento. Pero por lo menos ya vemos cosas que, que cambian el panorama. Pero en ese momento, y súmele a eso, es que la enfermedad grave, la enfermedad huérfana, la enfermedad rara, que es de alto costo, no sé por qué siempre viene asociada a la pobreza. ¿no? Sí. ¿Cuántos ricos hay? No, poquitos, pero esta gente, Dios mío, eran unos dramas. Eh, familiares, sociales y le digo que ahí se me despertó eso que, que no sé de dónde salió, que es mi, mi, mi necesidad de pelear por el débil, por el vulnerable, siendo yo vulnerable uh -huh. y, y teniendo una problemática genética.
1: Vulnerable pero no débil. <risa>
3: Seguramente, no, pero, pero pues fue, fue algo como que bueno, no sé por qué lo mío, pero, pero por lo menos encuentro una razón de... le doy un sentido a mi vida. Y empecé, pues, con eso y la Fundación, pues, ayuda un poco en ese sentido, como que es un instrumento, diría yo, como un instrumento que permite eh, como una institución sin ánimo de lucro, eh, mover algunos recursos, poquitos, no, no, no soy muy exitosa recogiendo plata, no, Nunca he salido soy negociante, entonces poco, pero sí dar un apoyo de todo tipo porque lo que hacemos es una asesoría general. Dada la situación actual de, de pobreza y la pandemia fue espantosa, eh, mi hermana me estaba ayudando, ella era la directora administrativa, yo la directora científica, en un año de pandemia levantamos más de 100 millones que no lo hubiera imaginado, millones de pesos colombianos y entregamos 140, o sea, la fundación Recibe. gastó 40, entregó 100 más que consiguió, 140 millones en un año para ayudar a familias, para darle algo mensual para el mercado, para que comieran, para que vivieran, para que pudieran pagar el agua, la luz, el arriendo. Pero pues ahorita no tenemos esas capacidades. Eh, Ahí viene un golpe duro para mí, mi hermano falleció con cáncer hace dos años, con páncreas, y... Yo quedé muy desubicado, muy triste, muy me
2: cambió la vida radicalmente porque ella era para mí un todo. ¿no? Uh -huh. Cuando uno es como tan vulnerable, digamos, sí, con, con todas las condiciones, eh, perder un apoyo de esos es muy duro. Sí. Pero no me atreví nunca a cerrar la fundación, no pude, no puedo. He seguido. Eh, pero digamos como que estoy hasta ahora tratando de levantarme de, de algo tan, tan difícil y la idea no es dar plata yo, yo quiero hacer muchas cosas que le ayuden a todas estas personas, pero no es asistencialismo okay. no es denme para un mercado todos los meses no, yo no quiero eso quisiera algo mejor
1: okay. igual en la descripción del podcast vamos a poner el link para bajar los manuales y el link para la fundación, en la para fundación, quien quiera conocerlo. el, el, el y... triple
2: W, sí, ahí está. Y ahí están las fotos con los koalas, porque <risa> obviamente eh, cuando hubo un congreso mundial de genética, uh -huh. en Melbourne, creo que fue en el 2006, sí. eh, ah, yo dije, hay que ir. Eh, llegamos como locos, se, la, la visa llegó tarde, el viaje que iba a hacer, de aquí a australia Ajá. con con escala no se pudo tocó derecho dormir uno en el piso en un en un aeropuerto 20 pico de horas llegar a melbourne y luego pasar a Sydney porque dije a ver yo yo tengo que conocer me fui con nancy helves clemencia Durán dos personas del instituto de genética en ese momento unidad de genética clínica creo que ya éramos todavía unidad y nos fuimos y yo le comento a alguien allá eh, quiero ver un koala pero cerquita. Yo sé que aquí hay un sitio donde uno los puede tocar. Yo ya los he visto de lejos. Ajá. Eso yo no es lo que quiero. Yo no vine aquí a verlos como el en el sí, zoológico de San Diego. No 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 no. Y nos ubicaron un parque y efectivamente allá me fui al parque. Eh, hay una rotonda como un como un circo. Eh, como, como El, el círculo como, como una placita adentro, arena y otras cosas y, y un bordecito de madera circular Y uno llega por un lado, hace la cola, eh, toca el koala Le puede dar de comer un poquitito y siga
3: eh, Yo
2: llegué y había un colegio de niños Me paro detrás de esos niños más altos que yo y más grandotes. Imagínense, chinitos australianos, pues más grandes. Y llego de última y la señora me mira y me dice, pero usted no es del colegio. Le dije, claro que no. Yo vengo de Bogotá, Colombia. Llevo, no sé, tantas horas y vine a ver y abrazar un koala. Y la señora se moría de la risa. Me dio menos de un minuto. Y le dije, no, 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 es que yo no he hecho un viaje tan largo ni tan difícil para mí para menos de un minuto. Me dijo, lo siento mucho, pero es que eh, hay, hay más gente. Bueno, me quitaron casi que a las malas, di la vuelta y por el otro lado hice la cola, por el otro cuando me ve otra vez, me dice, usted otra vez. Y dije, yo no le advertí que yo vengo de muy lejos y pude abrazar mi koala. Y la cuento la experiencia, es porque me pareció una cosa muy interesante. Al tocarlo, eh, yo sentí, algo especial. Ahí, como que cerré un ciclo de mi vida, de que mi conexión con los koalas eh, tenía que significar algo, y descubrí que sí se siente igual que el peluche. Tengo una colección que puede llegar a 90 peluches de koalas, okay. porque todo el mundo me regala, okay. todo el mundo me regala koalas. Ya saben que tengo esa fascinación, entonces... Creo que llegaba a contar 90 90 cosas de koalas, uh -huh. esferos de koalas, pijama de koalas, eh, todo lo de koalas que encuentran, y peluches. La sensación más impactante, además pues, de, de esa conexión de sentirlo, fue tocarlo y espicharlo así, la barriguita, todo espicharlo, y sentir que era igualito al, al peluche. Y yo dije, ¿cómo hicieron, caray, para. Tener <risa> la misma sensación. Tener la misma sensación. Y ya, eso, eso fue el cuento de, de, del congreso en Australia y el cuento de los koalas, que no tiene mayor explicación. De pronto, la que tú encontraste con la, con, la, con la descripción del koala.
1: Interesante.
2: Pero fíjate, son cosas como que nada, se van dando. Y ya, pues yo digo que uno simplemente vive lo que le toca vivir. Nada es casual, ¿no? Así es. Las cosas tienen un sentido que a lo mejor estaba predestinado. Pues los genetistas no podemos hablar de, de, de casualidades, ¿no? Sí. La genética nos enseña que no, nada es casual. Pero pues todas estas cosas de la vida, sí, yo creo que uno entiende que nada es casual.
1: Muy bien. <risa> Para cerrar la entrevista, le voy a hacer la pregunta que siempre hago. ¿Qué recomendación le daría a una
2: persona interesada en estudiar genética humana? Uy, que no lo dude. Si eso es lo que quiere, que lo haga. Hay una tendencia actual y desde hace unos años en decir que ser médico o ser genetista no, no sirve, no es rentable. Digamos, escoja otra profesión, usted puede ser banquero. Entonces va de la mano de si quiere estudiar medicina. Yo solo le digo a la gente y a los jóvenes, a mis estudiantes, a todo el mundo le digo esto. Yo he sido tremendamente feliz con lo que he logrado hacer en mi vida. Para mí está claro que ser médica fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida. No, conci no concibo pensar cómo sería mi vida si yo no hubiera sido médica. Ahí probablemente encontré la fortaleza. Segundo, la genética me encontró a mí. Porque fíjese que yo iba por otro lado y tan caí donde tenía que caer. Y entonces digo, si usted piensa estudiar medicina, usted piensa estudiar genética, no lo dude. Si eso, si está seguro y eso es lo que quiere, no lo dude. Y por muy duro que sea, por muy difícil que parezca, a, para mí es lo más hermoso que me ha pasado en la vida y busque que eso lo haga feliz entonces hay que ser feliz con lo que nos toca y feliz con lo que escogemos que a veces no lo escogemos nos escogen, nos encuentran
1: ¿no? muy bien mm -hmm. muchísimas gracias doctora Tamayo por este espacio a usted, muchas y, gracias y un gusto conocerla
2: <risa> lo mismo <José> Luis. <risa> muchas gracias a usted
1: gracias